0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast im Wiener Dialekt, neunte Staffel, Folge 4.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute über das linguistische Erzählspiel Dialekt.
1: Ja, wir haben allerdings auch einige Vorabthemen heute, oder? Es geht nicht nur um Dialekt, wir reden auch über die trommelwirbel 3 bis 6 con 2022 live in Wien.
0: Und zwar, wir sind ja mit allen ein bisschen spät dran, das hat natürlich gute Gründe. Wir haben schon erklärt, wir verlegen die Con vor in den Sommer, da ist auch viel los, Urlaube etc., Die Tickets sind aber jetzt frei zum Verkauf. Wie immer haben unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon äh, vorab Ticketzugang erhalten. Jetzt sind sie aber da und es sind noch Tickets da, sowohl für alle drei Tage, 19. bis 21. August, als auch Tagestickets.
1: Genau, das ist ja erst die dritte Con, die in Persona stattfinden wird. Und nachdem in der zweiten Con ein richtiger Run auf die Tickets da war und eigentlich fast alle Tickets schon über Patreon weggegangen sind, waren wir diesmal ein wenig vorsichtig. Aber es sind noch welche da, ihr habt noch Chancen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufzeichnen, sind es noch so 15 Tickets oder so, die da sind für alle drei Tage und ein paar Einzeltagestickets. Also nutzt die Gelegenheit, wenn ihr schon immer mal Wien sehen wolltet und eine äußerst coole, diesmal dreitägige Erzählrollenspiel-Con erleben wollt.
0: Und weil wir uns ja immer etwas Neues ausdenken, nicht nur den Termin und den zusätzlichen Tag, haben wir ja noch etwas anzukündigen um nachdem das so ein bisschen auf deinem Mist gewachsen ist, Harald, sag doch, was da los ist.
1: Ja, ähm, wir diskutieren eigentlich schon, seit wir das erste Mal die CON veranstalten, wie es denn ausschaut mit sowas wie Ehrengästen. Also im Prinzip einfach Leute, die cooles Zeug machen, die wir gerne auf der CON hätten. Und so ein bisschen hat es ja letztes Jahr mit der Online-Con auch schon geklappt. Da hatten wir auch schon diverse quasi Guests of Honor. Und deswegen wollten wir das natürlich auch mit der Live-Con probieren. Und wir haben tatsächlich für dieses Jahr auf die Live-Con einen Guest of Honor. Und zwar Alex Roberts, Starcrossed for the Queen und Pop und noch vieles mehr. Und sie wird physisch auf der Con sein. Sie wird mit uns und mit euch spielen. Sie wird wahrscheinlich auch einen Game Design-Workshop ähm, rund um Descended from the Queen machen. Und vielleicht mal schauen, sie arbeitet gerade an einem Format, um Starcross nicht nur für zwei Leute spielbar zu machen, sondern für 20. Also vielleicht haben wir eine richtig große starcross runde Ja, klingt ganz schön verrückt.
0: Es ist großartig, dass iLex äh, zu uns kommt und in dem Zusammenhang nochmal vielen herzlichen Dank allen unsere, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern auf Patreon, die das möglich gemacht haben. Wir haben das Geld über den Zeitraum der Pandemie hinweg praktisch nicht angerührt und haben jetzt ein bisschen eine Kasse, auf die wir zurückgreifen können und einerseits die Tickets so günstig halten, dass sie ja ein bisschen unterm Marktpreis sind, beziehungsweise sogar unterm Selbstkostenpreis teilweise und eben auch die Gelegenheit, Menschen wie Alex Roberts einzuladen und ja, wir hoffen, dass der Community so zurückgeben zu können.
1: Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal einen Hinweis drauf. Wir versuchen es auch dieses Jahr mal wieder. Es gibt ähm, Community-Tickets. Das heißt, wenn ihr auf die Con kommen wollt, gibt es die Möglichkeit, das auch ohne dafür zahlen zu müssen, zu tun. Also wir vertrauen euch da einfach. Ihr werdet es das schon irgendwie hinkriegen. Und wenn jemand Lust und Laune hat, macht das. Wir können auch garantiert Unterkünfte organisieren und auch ansonsten versuchen, Fahrgemeinschaften zu organisieren und sonstige Dinge. Das heißt, für Leute, die unbedingt kommen wollen, soll es hoffentlich keine Hindernisse geben.
0: Ganz genau. Und selbst wenn es keine Tickets mehr gibt, setzt euch bitte auf die Warteliste. Normalerweise, ich würde sagen, in in neun von zehn Fällen hat das immer noch geklappt, weil dann wird noch jemand krank oder wir schaffen noch irgendwie Platz. Also ich glaube, wir werden so eine Con von 60, 70 Leuten werden. Das ist eine gute Größe, dass man alle nochmal treffen kann, allen einen Festbump geben oder die Hand schütteln und... Wir freuen uns schon sehr, sehr, sehr darauf und wenn ihr noch überlegt, ob ihr euch das trauen sollt dann es vielleicht auch eure erste Con sind, ich kann euch aus Erfahrung sagen, es ist die freundlichste Con, auf der ich je war und gerade auch Leute, die überhaupt keinen Rollenspielszene Hintergrund haben, haben sich hier sehr
1: wohl gefühlt. Genau. Vielleicht so ein ganz kurzes Wort für alle, die tatsächlich mit der Con noch nichts zu tun hatten und ähm, sich nicht sicher sind, was sie sich darunter vorstellen sollen. Wir haben sie ja diesmal auf drei Tage ausgedehnt, aber wir versuchen sehr wohl, eine Wohlfühl-Con zu machen. Das heißt, bei uns ist es so, dass es tagsüber Spielslots gibt. Das heißt, ihr werdet am Freitag, Samstag und Sonntag einen Vormittag- und Nachmittagslot haben. Und die Abende nutzen wir jeweils, um miteinander etwas essen zu gehen, zu plaudern, über unsere Spielerlebnisse zu reflektieren. Am Samstag am Abend wird es eine Aufzeichnung des Podcasts geben, natürlich auch mit Alex und auch mit euch allen. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein und über eure Erlebnisse auf der Con zu berichten. Und ja, die ganze Idee ist einfach, wir spielen miteinander, wir haben Spaß miteinander, wir haben eine gute Zeit miteinander und es soll einfach ein spannendes Entdecken neuer oder auch schon liebgewonnener Spiele sein.
0: Genau. Und wenn dieser Podcast live geht, dann werden wahrscheinlich auch schon, wird schon das erste Board online sein. Das heißt, es funktioniert genauso wie das Online-Spielen bei uns. Das heißt, ihr bietet Spiele an auf einem Trello-Board. Ihr meldet euch vorab an zu diesen Spielen auf einem Trello-Board. Wir haben das so organisiert, dass grundsätzlich zu jeder Zeit alle spielen können und auch Platz ist. Normalerweise ist es also sehr entspannt, wenn ihr dann mal an der Con seid, ihr wisst genau, was euer Programm ist, wo ihr hingehört, zu welcher Zeit und es ist Null Druck. und das ist glaube ich auch wichtig für uns, dass es keine stressige Konne ist, für uns vielleicht ein bisschen, aber nicht für euch. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir viel zu Konne erzählt und dann würde ich sagen, lass uns doch gleich in die Wiener Dialektfolge springen. Ich mochte das Intro Markus.
0: Leiband, Dialekt ist für mich übrigens auch sehr eng mit der zweiten 3 bis 6 konfortort Ort in Wien verbunden, weil es dort eine Dialektrunde gab. Ihr alle wisst, wie ihr mitgespielt habt. Das war ein sehr emotionales Erlebnis und für mich so ein Schlüsselmoment, wo dieses Spiel für mich aufgegangen ist und ich gemerkt habe, das ist was ganz Besonderes. Dialect hat den Untertitel A Game About Language and How It Dies, also ein Spiel über Sprache und wie sie stirbt, von Catherine Himes und Hakam Yoglu aus dem Jahre 2018. Es ist ein spielleitungsloses, relativ klassisches One-Shot-Story-Game. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, ich glaube, es war Staffel 4, ne? oder 5. Ich glaube, es war 5. Für drei bis fünf SpielerInnen. Und es verwendet, also so ein bisschen wie Fiasco, Karteikarten, wo man draufschreibt, aber auch ein Set an eigens erstellten Spielkarten, wo Begriffe drauf sind. Ich erkläre dann, was das genau ist. Und Fiasko ist ein gutes Stichwort. Also das war meine erste Assoziation, als ich das, dieses Spiel gelesen habe. Es geht in Runden, man erzählt Szenen, man entwickelt Dinge. Setzt am Anfang ein Setting auf. Ja, Erinnerung daran, Inspiration ist ganz klar. Und der andere große Einfluss ist natürlich Microscope, dieses world building story game das sind ja zwei Spiele, die du auch sehr gut kennst.
1: Ja, ich freue mich auch schon auf die Folge heute sehr, weil meine persönliche Story mit Dialect ist ja, dass alle Leute rund um mich ständig spielen und ich mit einem halben Ohr mitkriege, dass sie live altering Events haben, während sie dieses Spiel spielen und ich habe es bis jetzt noch kein einziges Mal geschafft.
0: Ja, das müssen wir dringend ändern. Yep. Worum geht's? Es ist ein Spiel über Sprache. Und ein Spiel über Identität und Kultur, um wie diese beiden Dinge oder drei Dinge zusammenhängen. Und es ist ein Spiel über, darüber, wie Sprache stirbt. Es dauert also über mehrere Zeitalter. Das ist auch klar der Microscope-Einfluss. Es ist so ein bisschen Epochenspiel. Und wir erzählen die Geschichte einer Gemeinschaft. Im Spiel heißt es The Isolation, also die Isolation. Und wir spielen dieses Spiel, indem wir ihre Sprache entwickeln und weiterentwickeln.
1: Ich wollte nur kurz erwähnen, hast du schon jemals Sein gespielt?
0: Nein, aber das ist von denselben Machern.
1: Genau, es ist von denselben Machern und im Prinzip ja auch recht verwandt. Also auch da geht es darum, dass man eine Sprache entwickelt, halt eine Zeichensprache. Es geht weniger darum, wie die Sprache stirbt, aber tatsächlich auch eben, dass es so eine kleine Gruppe von Leuten ist, die diese Sprache miteinander entwickelt und es dann letzten Endes auch wieder so ein bisschen an Bedeutung verliert im historischen Kontext. Aber... Ich fand, also Sein habe ich schon mal gespielt und ich finde dieses Spiel mit Sprache ein unglaublich intensives Erlebnis, weil es also in einer Gemeinschaft eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, ist ein unglaublich verbindendes Erlebnis, finde ich. Deswegen bin ich schon sehr gespannt auf deine Schilderung für heute.
0: Ja, man startet dieses Spiel, indem man die Isolation erschafft. Warum ist es überhaupt eine Isolation? Deswegen, damit eine Gemeinschaft eine eigene Sprache entwickelt oder eben einen eigenen Dialekt, muss sie oft geografisch oder sozial von einer anderen Gemeinschaft abgetrennt sein. Und die Isolations, die im Buch sind, da gibt es also quasi Hintergründe, die man auswählen kann, zum Beispiel eine Marskolonie, eine Art Diebesgilde oder auf der Erde zurückgelassene Roboter oder eine utopische Kommune im Wald in den 80er Jahren. Das sind alles in irgendeiner Art und Weise von der Norm oder von der Erde oder von der herrschenden Klasse abgesetzte Gemeinschaften, die einen guten Grund haben, warum sie anders miteinander sprechen, über eine Zeit hinweg. Dann definierst du drei Aspekte für diese Gemeinschaft, diese Isolation. Zwei davon aufgrund von Fragen und einer davon frei. Fragen zum Beispiel, was hat uns zusammengebracht, was definiert unseren Alltag. Wenn wir jetzt das Beispiel von der Mars-Kolonie nehmen, würde man zum Beispiel fragen, ja, warum ist man hier oder was, was haben wir alle gemeinsam? Und dann könnte man sagen, ja, es ist vielleicht ein Gefängnisplanet oder es gibt hier tödliche Strahlung oder wir beherrschen alle Telepathie. Also das sind halt so richtig äh, fette Teile, die das Setting definieren. Und es ist ganz wichtig, dass alles in diesem Spiel, in dieser Story, immer wieder auf diese Aspekte zurückgeführt werden soll. Also das, nehmen wir das Beispiel Telepathie oder die Tatsache, dass wir auf einem Gefängnisplaneten sind, das soll unsere Gemeinschaft und dieses Spiel bestimmen, sind also Kernmotive. Dann gibt es noch ein paar Fragen, die nennen sich Community Questions, also Fragen zur Gemeinschaft und da werden Fragen gestellt wie, wie ist die Kommunikation von Mars zur Erde abgebrochen? Wie produzieren wir Dinge des täglichen Gebrauchs? Da geht es also noch so ein bisschen in den Hintergrund hinein. Und natürlich, es ist ein Spiel über Sprache, müssen wir der Gemeinschaft auch einen Namen geben. Wie nennen wir uns selbst als Gemeinschaft oder den Ort, wo wir leben? So viel zum Setting. Ähnlich wie bei... Ja, ich weiß nicht, so ähnlich wie bei Fiasco ist es eigentlich nicht. Bei Fiasko funktioniert der Hintergrund über dieses Playset hier, stellt man vor allem Fragen und entwickelt halt diese Kernmotive.
1: Da hätte ich gleich eine Frage. Wie gut das in deiner Wahrnehmung in der Praxis so funktioniert, weil ich bin in Rollenspielen immer gern damit beschäftigt, mir anzuschauen, wie die so Community-Sachen definieren, weil ich oft das Gefühl habe, dass... So kommend aus dem klassischen D wenn du eine Gruppe hast, die einfach quasi sich in der Taverne trifft, ohne irgendeinen Hintergrund zu haben, warum die miteinander was tun sollten, macht das die Sache immer schwieriger. Jetzt ist das quasi im Sinne der anderer Gruppe noch ein relativ leicht zu lösendes Problem, aber gerade in Erzählrollenspielen kommt das oft vor, dass es eben irgendeine Form von Gemeinschaft gibt, die ein spezifisches Charakteristikum hat, also du spielst eben, keine Ahnung, lauter Leute einer bestimmten politischen Affiliation oder sozialen Gruppierung oder sonst irgendwas und die Grenzen, die diese Gruppierung setzt, halt ganz viel Einfluss auf die Geschichten hat, die du erzählst. Und wenn du dann so diese Gemeinschaften als Gruppe selbst definierst, finde ich das immer eine spannende Frage, wie viel brauchst du, damit du da was hast, wo du das Gefühl hast, dass das ist was. Das, das gibt mir ein Verständnis dafür, wie die Gruppe sich zusammensetzt und definiert. Und wann wird es viel, wann wird es zu wenig? Und deswegen das klingt ja nach relativ wenigen Elementen, die man da verwendet, um, um, den, um das Setting im weitesten Sinne zu definieren. Und aus dem muss man ja dann ziemlich viel rausholen, wenn man eine ganze Sprache erfinden will.
0: Ja, aber es lohnt sich hier Zeit zu verwenden. Also du hast den Finger ein bisschen in die Wunde gelegt. Ich glaube, das ist tatsächlich entscheidend für dieses Spiel und die ein, zwei Male, wo das Spiel auch nicht vollständig gezündet hat für mich, auch das ist vorgekommen, habe ich das Gefühl gehabt, es lag daran, dass wir da zu schnell waren und zu wenig überprüft haben, ob diese zentrale Motive, ob wir auch wirklich alle Lust haben, Konflikte um diese zentralen Motive herum aufzubauen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir sagen, naja, nehmen wir halt Telepathie, mal schauen, was daraus wird, dann ja, würde ich daran zweifeln.
1: Also, also brauchst du sagen, eine gesunde Portion bei Ihnen von allen Spielern, Spielerinnen, die Leute müssen sich einfach was darunter vorstellen können und Ideen haben, wie sie daraus interessante Geschichten machen könnten. Ja.
0: Auf jeden Fall. Du kriegst Unterstützung durch diese Backdrops, also die sind eben das Gegenstück zu Playsets in Fiasco. Äh, da stehen spannende Fragen. Und das sind gute Grundvoraussetzungen. Also es wird auch empf- empfohlen, dass du mit der Mars-Kolonie startest. Da hast du einfach schon einmal einen Konflikt. Okay, wir sind auf Mars abgeschieden von der Erde. Irgendwas passiert hier.
1: Mhm.
0: Schauen wir mal weiter. Also du erschaffst dann Charaktere und zwar gibt es in diesem Kartendeck, von dem ich gesprochen habe, Archetypen, da ziehst du drei Archetypenkarten, das sind so Archetypen wie Explorer, es gibt noch Healer zum Beispiel, du nimmst den und versuchst auf Basis der Inspirationen auf dieser Karte auch Verbindungen zu den Aspekten zu machen. Da gibt es so ein paar Fragen, wie zum Beispiel einer der Aspekte, ist dir völlig fremd, welcher ist das und so, du fühlst dich mit anderen verbunden, welche sind das. Du lebst, legst natürlich, das ist ein Spiel über Sprache, den Namen fest und den Rufnamen, also wie manche dich nennen, nicht alle, dann ist der Charakter auch fertig, aber Eben auch schon hier. Ja, ich glaube, dass das Spiel hilft einem schon oder zeigt einem schon, wie wichtig diese Aspekte sind. Auch hier versuchst du die Persönlichkeit deines Charakters gleich zu Anfang in Verbindung mit den Aspekten zu bringen. Dann beginnt schon das eigentliche Spiel. Also, wir haben schon bis jetzt gespielt, aber jetzt kommen die Spielrunden, wo man drei Zeitalter spielt In diesen drei Zeitaltern kriegt man jeweils drei Spielkarten und dann gibt es einen Ablauf, wo jemand dran ist, hat einen Zug und wenn du dran bist, machst du folgendes. Du spielst eine Karte aus, auf diesen den meisten dieser Karten steht ein Begriff bzw. ein Konzept, sowas wie Freund, Tod, Glück, eine Zeiteinheit, ein Kosename, ein Gruß, ein Fluch, Dinge, für die man Wörter finden kann, also wie heißt Freund in dieser Gesellschaft zum Beispiel. Und dann das Erste, was gerne vergessen geht, was aber eben so wichtig ist, ist, du solltest eine Verbindung zu einem der drei Aspekte herstellen. Also, wenn du sagst, wenn wir ein Gefängnisplanet sind, warum haben wir dann einen anderen, einen neuen Begriff für Glück entwickelt und wie spielt der Aspekt da? hinein. Erst dann erschaffst du diesen neuen Begriff im Sinne von, du denkst dir ein neues Wort aus und da gibt es eine Anleitung im Buch, wie das funktioniert. Also das typische, so du du machst eine Abkürzung, zwei Wörter zusammen, ein Euphemismus, solche Dinge. Es fällt erstaunlicherweise sehr leicht, das zu tun und du sagst dann halt, dass das Wort für Glück auf den Gefängnisplaneten ist, raus oder so, weil man raus will aus dem Gefängnisplaneten, oder sowas in die Richtung. Das ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber man kann das besprechen, beziehungsweise letztlich ist die Person, die dran ist, dann auch verantwortlich. Den Begriff schreibst du so nur auf, so ein, auf eine Karte, die du zum Hütchen faltest, du stellst das zum Aspekt dazu, und dann gibt es noch auf der Karte ein Prompt, also eine kleine Inspiration, auf der Karte friend zum Beispiel steht a revelation among friends und dann sollst du ein Gespräch, eine kurze Szene spielen, wo es um dieses neue Wort für Freund geht, wo dieses neue Wort für Freund vorkommt, das auch nochmal darstellt, was der Begriff Freund hier auf dem Mars ist und bedeutet.
1: Also es das ist heißt auch wieder dieses in Zusammenhang bringen mit dem Aspekt. Also die gespielte Szene hat auch irgendwie was damit zu tun, den Zusammenhang zwischen das ein Gefängnisplanet und der Begriff für Freundes raus herzustellen, oder? Ja, okay.
0: ganz genau, ja. Und wenn du fertig bist, dann ziehst du eine Karte und zwar gibt es verschiedene Stapel für die verschiedenen Zeitalter und du ziehst jetzt, während du das erste Zeitalter spielst, dann schon Karten fürs nächste Zeitalter. Die entwickeln sich auch so ein bisschen weiter. Und zwar gibt es nämlich dann auch andere Karten, zum Beispiel Aktionskarten, die Wörter verändern, zum Beispiel, dass sich die Aussprache von einem Wort verändert, dass es ein neues Pronomen gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, ein ganz neues Wort zu erfinden, wo du wirklich dann nur so Silben aneinander reißt, die also mit unserer Sprache gar nichts zu tun haben. Und dann spielst du einmal rundherum, damit alle mal dran waren und gehst dann über zum nächsten Zeitalter am Spieltisch. Kannst du dir vorstellen, die die Zeitalter spielt man in so drei Ringen von außen nach innen. Und es gibt dann auch so ein Prompt auf dem Backdrop, also wir gehen zurück auf, auf unseren Zettel vom Gefängnisplaneten und da steht halt, was passiert. Das ist normalerweise nicht unbedingt was Gutes. Normalerweise ist es so ein... Ereignis, dass das Ende dieser Gemeinschaft schon ein bisschen foreshadowed, wie sagt man es auf Deutsch, irgendwie andeutet. Und das nächste, was du machst, ist, du entwickelst einen Aspekt weiter. Gehen wieder zurück zu den Aspekten. Und wenn der Aspekt ist Gefängnisplanet, dann schaust du dir an die Szenen, die gerade passiert sind, die drei, vier, fünf Szenen und überlegst dir, okay, Wie hat sich jetzt gerade, vielleicht auch durch das Ereignis, das wir gerade gelesen haben, der Aspekt Gefängnisplanet entwickelt? Vielleicht haben wir jetzt eine Möglichkeit zur Flucht gefunden im Rahmen dieser Szene und sagen, Flucht vom Gefängnisplaneten ist der neue Aspekt und setzt den einen Ring weiter in die Mitte. Machst aber nur mit einem, die anderen beiden bleiben gleich. Und so hast du quasi eine eine Garantie, dass dieses Ding nicht statisch bleibt, sondern quasi von außen aus also dem Backdrop Ereignisse passieren. Da hast du auch ein, zwei Alternativen, die dich dazu zwingen, dass sich dieses Teil weiterentwickelt. Und es entwickelt sich nicht zum Positiven. Ja, es ist eine Gemeinschaft und wie, und ihre Sprache und wie sie endet. Das heißt, am Schluss in irgendeiner Art und Weise, am Ende des dritten Zeitalters, endet diese Gemeinschaft. Kann ein positives Ende oder ein negatives Ende sein. Wenn du vorher isoliert warst, bist du nachher nicht mehr isoliert. Kann gut sein oder schlecht sein, vielleicht bist du auch ausgelöscht. Natürlich, wie bei Story Games so üblich, hast du alle Möglichkeiten, das selbst zu entscheiden. Aber normalerweise ist jetzt jetzt nicht kein, wie soll ich sagen, kein banales Happy End, wo alle sagen, juhu, toll war das. Aber nach drei Zeitaltern ist auf jeden Fall die Isolation zu Ende. Und das Einzige, was du noch tust, du ziehst eine Legacy-Karte, also das ist Inspiration für deinen Epilog. Da hat's drei alternative Prompts oder, oder, ja, Inspirationen für deinen persönlichen Epilog, für deine persönliche Figur drauf. Du wählst einen aus. Und da ist eine Frage drauf, wie zum Beispiel, wie wird man sich an euch, an eure Gemeinschaft erinnern? Und erzählst da etwas dazu im Zusammenhang mit deinem Charakter. Gehst du also nochmal durch die Runde. Und dann sind Vielleicht drei Stunden vergangen und das Spiel ist vorbei. Und das war Dialekt. Also ich konnte es wirklich so in 10, 15 Minuten relativ leicht erklären. Viele Regeln sind da nicht, aber sie sind sehr durchdacht.
1: Okay, ich habe Fragen. Ja, frag. Die erste wäre, gibt das Spiel eigentlich irgendeine Vorgabe, wie Zeitalter zu verstehen ist? Oder ist das irgendwie mehr so von der Gruppe abhängig? Kann ein Zeitalter auch ein Wochenrhythmus sein? Oder muss das Jahrhunderte sein? Oder... Was ist die Idee dahinter?
0: Das kommt sehr stark aus dem Backdrop raus. Also da gibt es mhm. eben diese quasi Vorlesetexte, ist ein kurzer Abschnitt zwischen den Zeitaltern, der beschreibt, was da passiert. Und dann werden auch dort Fragen gestellt und dann entscheidest du als Gruppe, was in dem Kontext Sinn macht. Also du hast schon Setzungen und normalerweise ist es nicht in ein paar Wochen, weil wäre halt extrem dramatisch, wenn sich in so wenigen Wochen eine Gemeinschaft so stark verändern würde und Sprache verändert sich halt auch nicht so schnell. Insofern ist es normalerweise etwas, was sich über zumindest Jahrzehnte zieht, aber die Charaktere sollen ja auch am Leben bleiben. Insofern ist es nicht etwas, was sich über Jahrhunderte zieht. Du wechselst nicht Charakter normalerweise.
1: Mhm. Ja, weil es ist einer der Gedanken, der bei mir aufgekommen ist, eigentlich müsste das auch ein unglaublich guter Backbone, eine gute Struktur sein, um es mit anderen Spielen zu kombinieren, wo du sagst, quasi jedes Zeitalter, wo du jetzt mal ein bisschen definierst, wie sich die Sprache so entwickelt und so weiter, und dann, keine Ahnung, spielst du eine Mini-Kampagne innerhalb eines solchen Zeitalters mit irgendeinem System und verwendest diese entwickelte Sprache gelebt auch und, und machst das Ganze nicht das Drei-Stunden-Spiel, sondern so als quasi Kampagnenspiel, wo jedes Zeitalter eine ausgespielte Periode ist.
0: Das Erstaunliche für mich ist, dass es das auf keinen Fall braucht, weil mhm. du hast diese mhm. kleinen Szenen, Die Szenen, wenn du sie wirklich an diese Aspekte knüpfst, an diese Leitmotive knüpfst, bauen sehr stark aufeinander auf. Dadurch, dass du aber ganz unterschiedliche Karten hast, kannst du durch den Einsatz dieser Karten auch ganz unterschiedliche Stimmungen machen. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir recht viel Spaß hatten und ein bisschen Chaos und ein bisschen albern und dann hat jemand die Karte tot gespielt und gesagt, so, wir nehmen jetzt Abschied aus jemandem aus unserer Gemeinschaft und wir spielen jetzt eine Szene, wo alle von uns einfach nur sich von diesem Charakter verabschieden. Wow, das hat dann die Stimmung leicht geändert, und aber auch wahnsinnige Tiefe reingebracht und eine Emotionalität, die vorher nicht da war. Und dieses Hin- und Herspringen von den Szenen ist sehr, sehr gut gelöst, finde ich, über diese Wörter, und das Coole ist auch, also was mir wahnsinnig Spaß daran macht, du kannst, du hast eine wahnsinnig schöne Erinnerung an das Spiel, wenn du am Schluss ein Foto machst. Oder einen Screenshot, wenn du online spielst. Es gibt die Karten übrigens auch auf Roll20, da habe ich auch ein paar Mal gespielt. Und da liegen diese Begriffe und wie sie sich verändert haben bei den Aspekten und du schaust nochmal drüber. Und erinnerst dich wieder, woran, an welchen Szenen diese Wörter festgemacht wurden was da passiert ist und wie du wirklich am Schluss von diesen drei Stunden deine kleine Privatsprache zwischen diesen drei bis fünf Leuten entwickelt hast, wo du dann nachher, gerade bei so einer Con-Erfahrung, dann noch dir gegenseitig dieses erfundene Wort zurufen kannst und alle wissen, hey, wir sind diese kleine eingeschworene Gemeinde von fünf Leuten, die gemeinsam an dem Tag miteinander Dialekt gespielt haben.
1: Ja, genau das, was du, was ich am Anfang auch gesagt habe, es ist so, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, ist ein unglaublich verbindendes Element. Und ich finde das ja auch gerade in Rollenspielen immer faszinierend, weil sehr viele, also gefühlt, viele Rollenspiele, vor allem auch so in den 80er, 90er Jahren, das Bedürfnis hatten, ihre eigenen Wortkreationen und Sprachsachen zu machen. Und das hat immer so schlecht funktioniert, aber gleichzeitig war es auch immer was, das Leute eigentlich gern gesehen haben. Und es ist, Sprache tut einfach was. Und ich finde es extrem faszinierend, dass Dialekt es offensichtlich schafft, dieses gesamte Sprach- und verbindeerlebnis so sehr zu kondensieren, dass du das wirklich in, in drei Stunden in ganz simplen Vignetten produzieren kannst.
0: Ja. Also ja, ich meine, ich finde ein positives Beispiel ist schon Shadowrun die mit Jammer etc. Mhm. einfach so einen schönen Slang gemacht haben. Und dieses Spiel braucht auch einen Slang. Also Cyberpunk wird schon auch sehr stark über Sprache gesteuert, zumindest diese Welt. Und das hat einfach funktioniert, und zwar nur über eben wirklich eine Handvoll Begriffe, die halt alle
1: kennen. Ja, ich glaube, das ist ja so das Lustige. Diese Handvoll Begriffe ist halt das Ding. Es gibt wahrscheinlich ein paar Begriffe, die tatsächlich so populär geworden sind, dass fast alle sie kennen. Und dann gibt es aber meistens noch einen, eine Tonne an weiteren Begriffen, die halt dann nur manchmal die besonderen Nerds kennen und so weiter. Es ist ja die World of Darkness, ist ja auch sehr ähnlich. Da gibt es auch so ein paar Begriffe, die einfach das Setting sehr geprägt haben und fünf, fünf weitere Seiten an Begriffen, die dann doch kaum irgendjemand verwendet hat. Wie der Alec zeigt, man braucht nicht die fünf Seiten. Das ist schon wahrscheinlich nett, wenn es da ist, aber man kann mit wenigen Elementen auch schon sehr, sehr viel produzieren.
0: Ja, und ich glaube, das macht dieses Spiel auch so spannend, weil es ist wirklich eine schöne Reflexion über Sprache und die Macht von Sprache, einerseits Identität zu stiften und andererseits auch sich gegen außen abzugrenzen oder halt auch das Grenzen aufgebaut werden. Es ist eine wirklich schöne Reflexion und auch so ein Erleben vom Zusammenspiel zwischen Sprache und Kultur und zwar nicht dieses plumpe, Sagt dir die Sapir-Whorf-Hypothese etwas? Nein. Es ist so etwas, was sehr gerne wiedergekäut wird, eine relativ alte linguistische Hypothese. Ich glaube, sie kommt aus den 60ern oder so. Die wird gerade gerne in Science-Fiction-Filmen und Büchern herausgekramt, wenn es darum geht, zu beweisen, dass Sprache das Denken steuert und sozusagen die Sprache bestimmt, was wir denken können was wir nicht denken können. Die ursprüngliche Studie von Worf war eine Studie der Sprache der Hopi und dort war er der Meinung, dass die Hopi kein Konzept der Vergangenheit haben, weil es kein Präteritum gibt in dieser Sprache. Die Problematik dabei ist: Beides ist falsch. Also es gab sowohl eine Vergangenheit in der Sprache, als auch hatten die Hopi und haben die Hopi ein Konzept von Vergangenheit. Insofern ist mal sozusagen die Grundlagen von der Hypothese sehr stark sind mal sehr stark ins Wanken geraten. Und da gibt es auch viele, viele andere Gegenargumente, weil es halt nicht darum geht zu sagen, Sprache bestimmt das Denken und nicht Denken die Sprache, sondern es ist immer ein Spiel miteinander. ja Kultur, Gesellschaft, Denken, Sprache, das ist ein System, das sich gegenseitig beeinflusst und nicht einseitig von einer Richtung in die andere. Egal, kleiner Rant, weil mir das ein persönliches Anliegen ist, dass der das CPO-Wall-Hypothese eher Quatsch ist und gut widerlegt. Zurück zu Dialekt. Ich finde, wenn du das mal durchgespielt hast und erlebt hast, dann kannst du das eben auch nicht mehr ganz so eidimensional sehen und merkst halt auch, dass Sprache, wie ich schon gesagt habe, Identität stiftet und Identität schafft auch Sprache. Also es geht einfach in alle Richtungen und das ist so faszinierend.
1: Eine Frage hätte ich noch, nämlich du hast erwähnt, dass es auch eine Roll20-Version davon gibt. Wie ist das Spielerlebnis online versus offline? Ist eins von beiden aus deiner Perspektive ein angenehmeres Spielerlebnis gewesen? Macht das bei dem Spiel gar keinen Unterschied? Wie, wie wichtig ist sozusagen die die Chemie, die du am Tisch hast mit den Leuten, wenn du eine Sprache entwickelst? Oder funktioniert das sogar besser, wenn du es online machst, weil du dann, keine Ahnung, mehr parallele Kommunikationskanäle haben kannst oder so?
0: Ehrlich gesagt habe ich da keine starken Gefühle in irgendeiner Richtung. Dadurch, dass es für mich vor Ort ein sehr emotionales Erlebnis war bei der Male oder ja, bei der Male, wo ich das an Konz gespielt habe, hat es ein bisschen besser vor Ort funktioniert, weil du halt auch Körpersprache da dabei hast und weil es irgendwie so ein bisschen ein intimerer Rahmen ist. Aber es tut das Online-Spiel und die Mechanik, die du dafür brauchst, tut dem Ganzen keinen großen Abbruch, ehrlich gesagt. Also wenn du die richtige Runde hast und Leute, die sich davon nicht abschrecken lassen, in die Tiefe zu gehen und aufeinander einzugehen. Bloß weil man nicht im selben Raum sitzt, funktioniert das eigentlich genauso gut.
1: Wir können das also mit vollem Herzen empfehlen, egal ob die Leute das online oder direkt auf der Con physisch mit uns spielen wollen.
0: Ganz genau. Und jetzt bin ich dann sehr gespannt auf unsere nächsten zwei Folgen in der Miniserie. Wir haben ja ausnahmsweise jetzt hier äh, mit der Rezension des Spiels begonnen und wir werden in der nächsten Folge von einer Expertin hören. Wir haben nämlich mit einer Professorin für Linguistik gesprochen, die sich mit dem Erfinden von Sprachen auskennt, sogar Bücher darüber geschrieben hat und dann natürlich auch mit der Autorin des Spiels. Also wird interessant. Freue mich schon drauf. Danke fürs Zuhören, das war die vierte Folge der neunten Staffel 3 bis 6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im web unter 3 bis 6.fm.
0: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen
1: Beitrag auf Patreon. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.